0: はい、やってまいりました MMA 予想感想ブログファウンドアとのなおですえ先日ね、えー、ライジンの感想について、えー、ポッドキャストで配信をさせていただきました今日はですね、えー、UFC207 ですね12月31日、えー、年末におこわ行われ行われた、えー、アマンダヌネス VS ロンダラウジの大会について感想を、えー、言っていきたいと話していきたいと思います。ちょっと試合ものすごい、えー、激しい車が多かったですね。すごく面白い大会だったと思います。で、えー、当日ね、あのー、試合の感想については、僕はだいあのブログの記事にアップしてるんですが、いかんせんね、そういう激しい面白い大会だとちょっと文が長くなってしまうので、こういった感想を、えー、ではですね、えー、こういう<咳>ポッドキャストで、えー、音声でね、えー、追って配信していければなと思います。はい。で、えー、っとですね、第一試合から話していきましょう。えー、まずですね、えー、ティム・ミーンズ VS アレックス・オリベイラですね、ウェルター級の一戦でした。で、えー、この試合ですけど、僕は戦前あの<笑>オリベイラーがテイクダウンで勝るんじゃないかなって思ったんですが意外とえーきえー、っとですね前に出るのがミーンズでえー、まあクリンチ戦になってもミーンズの方が強かったですね、うん、結構やっぱりオリベイラーあのライト級ではやっぱすごく大きかったですけどウェルター級でもミーンズは大きい方なんで<笑>がっちり組まれてもパワー負けしてましたねで、えーまあ、テイクダウンなりをミーンズがしてってでオリベイラは、まあ、グラウンドから<咳>ミーンズを安定させずにどうにか起き上がろうとする時にですね、まあ、4点ポジションですよね4点ポジション要は<咳>グラウンド状態ですねその状態って、まあ、踏みつけとか頭部への蹴りっていうのは全て禁止されてるんですが、あのー、その4点ポジションっていうのが大体四つん這いの状態っていう風に、あのー、最初に定義されてると思うんですよね。ただ、まあ、片手だけついてたらどうなのということで、えー<咳>えー、ユニファイドルールでしたっけそういった、<咳>なんかあのー、コミッショニューヨーク州とかが、あのー、アスレチックコミッションとかが、えー、整備したルールでは、まあ、足の裏以外がついてたらポジ、あのー、グラウンドですよっていうふうに言ってたみたいなんですけど、うん、今回はね大体、あのー、いいそういう時って要は片膝がついてる場合ですとかそういう時ってだ,だい,たいあのー、片手もついてるんですよねグラウンドに。でもなぜかその時はオリベイラがあの背中に、金身にね背中を預けて、で、片膝だけついて、もう片方の足は足の裏がついてて、で、両手をなぜか知らないんですけど、上げたんですよね。うーん。これはちょっと、まあ、MMA の動きとしてもあまり見ない動きなんですよ。上がる立ち上がるとき両手両足つきながら上がったところであまあつきながら上がった方がバランス保ちやすいでしょうしで両手上げるああいうときに両手を上げる場合って膝切蹴りが来るからガードするんでしょうけど、まあ膝蹴り両手つけてる間は来ないですから。うん。別に両手ね、つけておいてもいいんですけどね。で、ミンズも両手が上がった瞬間に、それを確認して蹴ってるんで、うん。それでまあ止まって、で、実はこれもすぐに、あの4点、要はグランド状態での膝、イリーガルショットなのか、反則なのかどうなのかっていうのがちょっとごたごたっとしてたんですよ。レフェリーとかジャッジの間でも。で、<笑> UFC のバイ,スバイスプレジデント VP ですよね副社長とかは、まあ、全然大丈夫だよこれはイリーガルショットじゃないとか上ローガンもイリーガルショットじゃないって言ってたんですけど結局はねイリーガルショットなんですよあらしいんですよ、えー、で要は足の裏以外がついてたら膝が片方でもついてたらイリーガルショットだとあのかあの手のひらが地面についててもそうですねとにかく、あの、地面に、あの、足の裏以外がついてたら、イリガルショットってことになったんですが、それもすぐに、あの、判断できずに、アクシデント扱いになって、で、あの、オリベイラがアクシデントで、まあ、ヘッドバットみたいなもんですよね。アクシデントで、あの、続行不能になってノーコンテストっていうことな、まちょっとドタバタした感じになっちゃったんですよね。なんで、うん、ちょっと、あ,あの、この試合は残念でしたね最後まで見たかったです、まあ、思ったよりティム・ミーンズも意外とねあのオリベイラーやっぱり打撃強いですねミーンズもそんなに簡単にカウンター取れるようなあの僕も全然そういう風に予想してたんですけど簡単にカウンター取れるような感じはなかったですねうんまあミーンズについてはねオリベイラーに序盤押してたんで、まあ、僕はがあの期待が高まって試合です、ね、ミンズに対してはもっと強い選手でやってもいいんじゃないかなと思います。で、オリベラは<笑>うん、まあ、ライトの方がやっぱ強いんでしょうけど、まあ、減量できない以上ね、ウェルターで頑張ってくださいという感じですね。はい、続いてまいります。えー、続いてもウェルター級ですね。ブランドンザチ VS ニコプライス。で、この試合は、あのー、ニコプライスっていうのはローカルで、多分ねあのまず UC f デビュー戦なんですけどローカル戦績は多分8勝ぐらいしてて結構全勝とか近くてすみませんねちょっとあの情報が曖昧で確かね KO とかがすごい多いんですよただ僕があの戦前見た時はねあんまりこの方もねあんまパンチ上手くなかったんですよねでザッチはウェ、あのー、ルタ級ではもう破格の体格1 9 0センチぐらいあってかといってひょろひょろじゃなくてすごいパワーもあるすごい期待されてた選手なんですけど、まあ、彼の例えばあのザッチのワンツーとかをきれいに出してればプライスは、まあ、近づけないんじゃないかなって思ってたんですけどプライス簡単に組み付いてましたね。はい、で問題、そっからなんですよね、クリンチされたはいいんですけど、ザッチ、要は恵まれた体格っていうぐらいですから、クリンチ強くなきゃいけないんですよね、クリンチ強くないと、別に体格に恵まれる意味があんまないというか、MMA ですからね、でそこで簡単に倒されて、UFC デビュー戦のファイターにですよ、サブミッション勝ちとか別にないわけですよ。まあたまたまねグラウンドでプライスが今までグラウンドでコントロールしてパウンドで勝ってたのか分かんないですけどそれで、まあ、結構簡単にパスガードしたり肩固めしたりまああのザッチがこうスクランブルで動いたもプライスもこうちゃんと対応してあのリアネキとチョークとか<笑>そういうのでガンガンこう<咳>サブミッションをトライしていくわけですよねで最後はもう、あのー、肩固めを2回目に入って、その時はもう完全にタップしてましたね。まあ、ザチ、良かった点といえば、アームロック取りかけたぐらいかもしんないですね。うん。なんでね、要は、自分よりちっちゃい、別に打撃もね、そんなにテクニカルではないファイターに、ここまで押し込まれてテイクダウンされちゃうっていうのは、じゃあ逆に、他にどういった選手だったら勝てんのかなっていう、感じになってしまいまいすよね一時期そのライトから上げてきたウェルターライトからウェルターに上げてきたベン・ヘンダーソンとザッチがやった時なんかは12ラウンドとかはね普通にザッチがテイクダウンしてたんですが、まあまりに体格差があったんでねその後はねテイクダウンされたりしてましたけどうんザッチねちょっと成長できてないかもしれないですねうんもしかしたら MMA に向いてないのかもしれないですうんなんかそうですよねまあプライスにはね少なくともあのザッチ期待されてるザッチであるんであればまああのケアをすべきだったと思いますねうん、クリンチも弾くべきだったと思いますただ無理でしたねでプライスに関してはあの試合直後に茶帯柔術のまあもともと紫帯だったらしいんですけど、まあ、紫帯だから強いですよねで試合直後になんか先生か誰かがいらっしゃってあの茶帯を受け取ってましたねうん日本の茶帯とかとまた柔術の茶帯って全然違うらしくてうん、あのななんだろうな結構ちゃんと試合に出て優勝とか大会とか出て優勝しないと黒帯取れない実績を、あのー、実績がちゃんとないと黒帯取れないっていうふうに聞いたことありますなんでまあ長尾ぐらいだったらすごい充実うまいと思うんですけど、まあ、プライスはうんストライカーっていうよりもオールラウンダーグラウンダーとかオールラウンダーのタイプなんではないかなと情報を修正しようと思いましたはいそんな感じですねもうザッチャー多分おそらくリリースされるかもしれませんはい続いてはえー、アレックス・ガレスラ VS マイク・パイルですねう,うんこの試合もパイルももう40歳ぐらいですよねうんでやっぱりこのウェルター級以下ぐらいになってくると<笑>あの加齢による反応の遅さっていうのは結構致命的にやっぱなってきますねうんアレックス・ガルシアのまあ結局その何ていうんですかパイルがね結構リーチ長いですからローとかジャブとかオフェンスはいいんですよいいんでプレッシャー結構かけてたんですけどそうですね。で、さらにガルシアがグラウンドトップついても、パイルは結構落ち着いてエスケープしてたんですけど、スタンディングでね、右の一発パコーンとこう、あの、パイルのローに合わされ、合わせられちゃったんですよね。それが顎にヒットして、もう、体が硬直するぐらいの指針負けだったんですよ。それは、うーんもう全く見えてないとああいう感じになんないんじゃないかなっていう打たれ強さっていうかもうほんと見えてないような気がするんですよねだからああいう感じになっちゃうんじゃないかなと思いましたパイルはもうえーまあ、どうにかね打撃を無視してグラウンドで戦うような、あのー、パターンを見つけない限りちょっときついかもしれないですね、うん、でガルシアはガルシアはもう<笑>結構あの1ラウンドの途中で肩で息してたような感じで結構カーディオに不安があるような感じですねトップキープする時もどっちかっていうと省エネでやってたような感じ印象を受けましたねグラウンドそこまで厳しくはないですけどあ詳しくはないですけど、うん、ただまあパワーはありましたねそんな感じです<笑>はい、続いては、えー、ミドル級ですかアントニオ・カルロス・ジュニア VS マービン・ベッドーリ選手ですねうんこれはカルロス・ジュニアの普通にオーソドックスの右ストレートがきれいで早かったですねうんサウスポーベッドーリーサウスポーだったんですけど<咳>全然それで入りにくそうだったんですよね。それで、あの、うん、に、まあそうですね。に、大体ージレスリングでは大体いいカルロスが勝ってたんですけど、うまくテイクダウンはできてなかったです。で、逆に、あの、2ラウンドテイクダウンしたのは別オリだったんですけど、ここで別オリが、ちょっとね、疲れちゃったんですよね。うん。それで3ラウンドはカルロスが、<咳>またージレスリングからちょっと攻めあぐねてるんですけどやっぱりテイクダウンできてて、うん、それで1ラウンドと3ラウンドあんまりべっとりが何もできなかったっていう感じの試合になりましたねで、まあ、この試合ね別にどうこうってわけじゃないんですけどうんーあのー、第1試合のあのー、ミーンズとええーオリベイーラの試合もそうだったんですけどこの試合もねちょっと反則というかあのー、いわゆるお互いねカルロスもベッドーリも、あのー、指を開いてパーにしてで相手の方に突き出すんです,ですよね。であれの方がなんかこうパリングしやすいですしあのー、<笑>バランスとか取りやすいんですけど。あれ目に入るんですよね相手のこうは踏み込んできた時にこう自分がバックステップする時に手をこう腕を前に出すんで目に入っちゃうんですよねそれがお互いの目に入ってお互い目が痛い痛いってなってたんですけどこれ多分ねあの2017年から確かあの禁止になるっぽいんですよね新ルールが整備されるっぽいんですよねでうん、ミーンズ・オリベイラの試合とかも確かねなんかあったんですよね新ルールちょっとよく分かんないんですけど1月の癒 f c は<咳> b j ペン v s、えー、ロドリゲスな何ロドリゲスヤイル・ロドリゲスですね、うん、その試合からなんですけどその大会からなんですけどそこからまあ適用されるルールだと思うんですけど、まあ、ちゃんとね僕らみたいな見てるかん、あのー、観客とか視聴者ファンとかが分かるような分かりやすいようにこうルール整備みたいなのをアナウンスしてくれるんだろうかっていう感じはしますね。うん、なんかかグラウンドでの攻撃とかもトップキープだけだったら本当ポイントなりにくいらしいんですよそれがどれくらいかっていうのも分からないですよねでもうんまあそういう意味ではね第1回目のルール変更後の第1回目のね UFC ファイトナイト103ロドリゲスロドリゲス VS ペンっていうのはちょっと注目かもしれないですねはいちょっと話が飛びました続いて第,第4試合ですねニール・マグニベースジョニー・ヘンドリックスですかねすいません第、えー、5試合ですね、えー、ニール・マグニベースジョニー・ヘンドリックスこちらもウェルター級ですね<笑>今回ねあのヘンドリックスの反応が結構動きとかいい感じがしたんですよあの右ローとか、えーまあ、サウスポーに構えてるんですけど左ストレートとかそれをステップインする動きとかもね、悪くなかったと思うんですよ。で、マグリもワンツーして、サークリングして、ミドルキックとかで対応してたんですけど、まあ、あの、ヘンドリクスのステップインに対して直線的に下がっちゃうんですよね。すると、あの、ヘンドリクス、追いやし結構いいですから、圧力ありますから、前に出て、左ステートをガーンと入れてくるんですよね。ここの被弾のリスクが。うん、ありましたねでさらにまあ直線的に下がってマグニーがね下がって下がる先には結局ケージがあ,りあるわけですからヘンドリックスがクリンチレスリングとかね仕掛けるのは全然簡単でうんでマグニーは手足長いと手,手足長いしでガステラムのレスリングに対応してたっていうふうに僕は戦前話してたんですけどやっぱりジョニー・ヘンドリックスレベルの<笑>レスリングの対象は厳しかったですねうん全然あの手足長い人とか関係ないですねヘンドリックスやっぱりうんすごい強いですね久しぶりにジョニー・ヘンドリックスのレスリングを見た感じがします皆さんそうだと思うんですけどで結構まあ疲れると思いきやそういうね長い手足の長い手ジョニーがコントロールしたら疲れると思いきやまああんま疲れてなかったですね3ラウンドぐらいだったらうんで意外とスタンディングまあちょっとスタンディングではマグニー有効だかなって感じ有効だではマグニーかなって感じがあったんですけど、まあ、ジョニーが1ラウンドと 3, 3ラウンドにテイクダウンしてトップキープしてったとただ結構パウンドが少なかったんですよね、若干。で、さらにマグニーが下からトライアングルですね、あの、三角締めセットして殴ってたんですよ。で、それが評価されて判定が29対28で、まあマグニーの勝ちっていう風になったんですよね。ダメージが取られたと。まあこれもね、あの2017年に変わるような<笑>変わる、えー、ルール。評価基準の、まあ、導入編みたいな<笑>ジャッジだと思うんですけどね。結構夏ぐらいからそういう風になってますね。10対8バンバンつくようになりましたし。うん。そんな感じでしょうかね。まあ、マグニーの勝ちで良かったと思いますが、ヘンドリクスここで負けたので、もうきついですね。うん。あと、マグニーも前、前ヘンドリクスにこういう、今のヘンドリックスにこういう感じの試合になっちゃってるときついですね。グラウンダーにはまあ絶対勝てない。で、ストライカーにはラーキーに負けてるんで。<笑>うんなんでね逆、意外とリーチを武器にする、リーチっていうか、あの、なんていうんですかね、こうジャブとか武器にするあのガススラムとか相性が良かったのかもしれないですね。うんそんな感じです。はい続いてまいりましょう続いてはフライ級のルイススモルカブイエスレイボーグですね<笑>この試合はレイボーグが判定で勝った試合なんですがもうほとんどレイボーグが余裕勝ちでしたねもうレッグキャッチとかしながら、うん、普通にテイクダウンして、えー、ポジショニングでも余裕で勝ったでパウンンドとかででも全然買ってでサブミッションスモルカのサブミッションをディフェンスしてサブミッション割りのスクランブルとかも全部潰してで体力も全然切れなかったっていう感じですねうん防具の方が全然パワーありますねその時のスピードとかでスクランブルスモルカ強いんですけどそれどっちかっていうと持続力っていう感じですね<笑>うまさと持続力って感じなんですけどその動きがちょっと遅いんですよ。なんで防具の方がパッパパッパ動くんで、うん、全然潰せなかったですね。防具のスクランブルとかを。あとちょっとスモールか、ちょっと下好きなんですかね。ボトムの方が好きっぽいんですよね。落ち着くんでしょうかね。ボトムになっちゃうんですよ。あんまり死ぬ気でトップ取るみたいな感じじゃないんですよね。とりあえずボトムから組み立てていけばいいやっていう。感じがあるんですよね。それも、まあ今までね、スクランブルとか、リバースとかでね、成功してたからなんでしょうけど、うん、まあ防具やっぱ強いですね。スコギンズにあれだけやられてましたけど、まあその分スコ,スコギンズが化け物だったっていうだけで、防具やっぱすごく強いですね。うんスモールカはね、でも、もしかしたら、やりやすい相手だったかもしんないですね。パワー系ではないですね、スモールカ。うん。ウェンとかにもやっぱ、ボトムから組み立てましたし、うん、ちょっとね、スクランブルの上手さで勝ってきましたけども、これ以上は厳しいのかなっていう印象です。あそんな感じですかね。うんまあ、とりあえずレイボーグプロスペクトとして復活っていう感じですねええまあスモールカも若いんでね、ええ、<咳>こんな感じですはいセ、えー、イテメインの第6試合ですねこれもベルター級キム・ドンヒョン VS タレック・サフィジーヌですねで戦前ね、えー、僕はサフィジーヌが、まあ、スタンディングをキープして、えー、打撃で勝つというふうに予想したんですがどう,いうのか全然背が高かったですね、うん、激しいリー,チリーチ差が激しかったですねまあ、ここら辺は僕ちゃんと<笑>ここまでとはちょっと分かんなかったですねちゃんと数字見りゃ分かるんでしょうけどはいでキムプレッシャー良かったですねうん良かったんですがやっぱりサフィジーヌの方が打撃で上回ってたんですけどねうん、ただどうなんでしょうね前に出て殴るってやっぱ印象いいんですよねでそれがあまりにかわされてるようで随所にカウンターっていうのをサフィジネができているんであれば印象はいいんですがドンヒョンみたいにこうステップインしてかわされるでリセットするステップインしてかわせるリセットするではなくドンヒョンのようにこうずっと常に前に出続けるスタイルっていうのは結構判定の印象はいいかもしれませんあとはあの<咳>サフィジーヌみたいなアウトボクサーがリセット、まあ、組み立て体勢を立て直す前に来るんで、まあ、めんどくさいと思いますねうんリーチグラップラーはでもそういう戦い方した方がいいような気がします。ドンヒョンですとか、あと、ファーガソンですね。トニー・ファーガソンとかもそんな感じで戦いますね。そういう方が、もう相手が嫌で疲れると思います。うん。あの人もそうですよね。ダン・ケリーとかも。そうですけど。<咳>それで、まあ、サフィ・ジーヌ勝ってたんですけど、まあ判定はね、ちょっと、まあ別にドンヒョンでもおかしくないですけどね。うん。ニーチル・ドンヒョンでしたね。まあこれはでも、サフィ・ジーヌ<笑>。まあ良かった点はね、テイクダウン全部防いでたんですけど
1: 、まあもうちょっと
0: きっちりカウンター取らないと、こういうことになっちゃうよってことですね。で、ドンヒョンはやっぱ、まあ勝負強いですかね、うん、頑張ってますね。まあこの2人もこれ以上ちょっときついような気もしますけどね、ウェルター級だったら。ウェルター級は、うん、やっぱトップ、うん、強い人、がすごい強いですね。まあ、みんなそうなんでしょうけど。うん、そうですね。そんな感じでしょうかね。はい。はい、続いて第7試合ですね。えー、TJ ディラショーラ賞。あれちょっと待ってくださいね。これが第8試合ですね。すいません。TJ ディラショーラ賞 VS ジョン・リネカーですね。<笑>はい、こちらはバンタム級ですで、まあ、この試合は、ねあのーえー、コーディガーブランド VS ドミニク・クルーズの王者戦の勝者に、えー、挑戦するような感じですね多分次級バンタム級の挑戦者決定戦みたいな感じでしょう<笑>でリネカーは結構、あのー、またいつもみたいにプレッシャーかけてく感じだと思ったんですが、実はもう全然入ってこないで、リネカがディラショー入ってくるの待ってたんですよね、待ち選択してたんですよね。そうすると、ディラショーも、あ、おかしいなと思いながら、こう、いつもみたいにレッグシャフリングと、こう、何ですかね、曲線軌道でこう、こっそり近づいて、こう、プレッシャーかけようとするんですけど、とりあえずキックで様子見。<笑>ですね、ディラショーっぽいすごいいい攻めですね。キックで様子見して、キックカーンって放っていくんですけど、リレがからそれ分かってるんですよ。キックキャッチ、キックキャッチしたんですよね。で、キックキャッチして、で、テイクダウンするんですけど、まあ、当然、多分ディラショーの方がグラウンド上ですから、そこで深追いしないで、まあ、要は、キック来たら、俺がテイクダウンするぞと。そういう、ま、優位を築いておいて、そうするとディラッシュをキックしたらキャッチされるんで、パンチをね、選択せざるを得ないじゃないですか。その時に、まあ、リネカがカウンターで狙い撃つっていう、そういう試合に持ち込んだんですよね。ただ、そこからが TJ はやっぱ、ディラッシュ鬼でしたね。本当に。結局、ストレートとか、あの、撃つ時、距離近づきますから、リリネガーなんて相打ちでいいわけですからそこ分かってるんですねだから TJ はもうジャブだけパッてフェイントするとタックルあの何ですかあのレベルチェンジもうほんとドミニック・クルーズとまあ理論的には同じことやってますよね<笑>すっごい弾丸みたいなタックルででもうあとトップキープしたらもう余裕で余裕でしたね。もうすっごい強いトップキープとパウンド。まあ最近のディラショを見てる方だったらこんな強いトップキープがあったのかみたいな感じでしょうけど、まあ本当にやっぱオールラウンダーだな、なんだなって感じですね。まあ多分レス、バックボーンもレスリングだったと思いますし。いや、バックボーンレスリングですね。うん。で、そっからは、まあリネカーが、あ、もうこれはいかんということで、要は下がってたら、まあディラシ賞何択も、いや、キック、パンチ、キック、パンチ、ステップイン、ステップアウト、タックルの5タグでいけるんで。まあ、ステップインと攻撃は一緒だとしても4タグですね。そしたら、まあ、無理なんでね、自力になっちゃうんで、リネカーは、まあ、プレッシャーかけるスタイル、本来のスタイルに戻して、まあ、僕もね、そっちの方がいいと思ったんですけど、そっからね、あの、ディラショーは、うん、撮ったスタイルはまあ普通通にそれもそれこそいつも通りですねディラーションもいつも通りのスタイルでサークリングからステップインワンツーとかねそういうスタイルでそこのねステップとかワンツーとかのキックとか全部なんか体全身を使ってこうフェイントしてタックルに行くわけですけどそのフェイントが本当も,もう何回もこのは僕も今話繰り返してますけど<笑>さっきの。ジャブフェイント、ジャブのフェイントからのタックルと、また、なんですかね、別なんですよね、こう、アメフトの<笑>、ランニングバッカーが、こう、相手を抜くときに、カットのフェイントを入れるみたいな、こう、カッって、こう<笑>、フェイントを入れてタックルいくんですよね、それがもう、もう、すごいですよね、もう、あんなタックルだ、絶対、絶対ディフェンスできないでしょ、みたいな、そうですね、それ、もう見て、もう、僕はもう、かっこいいなと思ったんですけど、解説はもうセンセーショナルテイクダウンっていう風に名付けてましたね。で、もうあとはもうとにかくトップ取ればね、TJ、ディショ賞のね、うん、ラウンドでした。もう3ラウンドも当然ここ、こんな感じで、要は赤穂扱いなんですよね。で、リネカーなんてこう、テイクダウンに気取られすぎると TJ がパンチ、ディーラ賞パンチしてきますし、でパンチ当たった後はやっぱパンチ警戒しなきゃいけないステークなの取られてしまうっていうねもうとにかく何やってもいいわけですよディラーショー<笑>すごかったですね本当にうんそでもまあ最後に良かったのはリネカー最後に良かったのはボディブローで残り30秒ぐらいにバチンと入れたのがっていうふうにディラーショーを息漏らそうと聞いてであとは逃げてまあ時間潰せてましたけどうんとにかくあのレベルチェンジってのは対応できないですよね、うん、ドミニク・クルーズのレベルチェンジに誰も対応できなかったのと一緒でディーラシュ自身も対応できなかったわけですけど、まあ、トップキープはね当然許さなかったですけどやっぱりこれにこのレベルチェンジに対応できるっていうのはまあ異常ですよね。うん。異常な選手だと思います。だからやっぱ、このレベルチェンジができる、あるいは防げるって選手は、もうバントム級のトップですよ、やっぱり。そうだと思います。<咳>鬼のように強いですね、ディラー賞は。うん。クルーズとやった時よりも、アスンサー温泉とリネーカー線の方がやっぱ、強さ、際ば、際立ってますね。うん。なんかこう、選択能力が最適化されたっていうか、ステップインなのか、ステップ、えー、インしないのかとか、同じことばっかり言ってますけどね。は、うん。ジャブなのか、タックルなのか。そこら辺はもう本当に、うん。なんか言ってもあまりある派とね、美しい動きでしたね。本当に。あと頭も振る動きとかもねちゃんともう綺麗盤石ですし、まあ、パンチは当たんないですよねあと被弾する傾向とかって結構言う方いるんですけどもうないっぽいですね被弾する傾向とかもうちゃんと殴り行ったあとに必ず右手で顎を守ってますねあつ<笑>んさ温泉とかでもそうでしたけどもう結構丹念にあの動きを組み立ててるって感じがしますよねそんな感じですかね、本当に。うもうこ、ここまで来るとね、フェイントだけで相手探らせたりもできますし。<笑>すごいですね。まあ、言うなれば、マイティーマウスみたいな、こう、教科書みたいな動きなんですけど、ディラショーはやっぱ、綺麗ですよね、動きが。すごく。惚れ惚れしますね。本当に。ちょっと喋りすぎましたね。<笑>いや、すごかったです。もう、多分、あの、あとでちょっと話そうと思うんですけどバンタム級王者戦ディラッシュを挑戦したらどうなるのかなっていうふうに本当に思いましたねうんな感じですねはい続いては、えー、バンタム級の王者戦ですね第9試合王者ドミニック・クルーズベース挑戦者コーディガー・ブラントでしたいやもうこの試合はうん僕はいつも試合見ながら、まあ、ラウンド感なり多少ねゆっくりグラウンドが続く展開とかだったらこうパソコン PC タイプしながらこう、ね、感想書きながら何ですか試合観戦したりするんですけど、まあ、そういうことが一切できなかった試合でしたね、うん、でまあ僕全然ねコーディコーディがガー・ブラントがあのプレッシャーかけていくっていう,うに言ったんですけどまあそん全然そんな感じはじないですねやっぱり<笑>完全に、うん、プレッシャーって感じじゃなかったですねうんむしろガー・ブラントは中央を取ってましたね完全に中央を牽手してましたねむしろ深追いしなければ深まあお追い立てるときは追い立てますけど基本的な位置っていうのは中央から組み立てるっていう感じでしたね。ねで、クルーズが<笑>意外と自分で中にこう捨て、あの変なレ,フレッグシャフリング、例のレッグシャフリングしながら入っていくわけですけど、ん、まあ、ローの差し合いでは大体互角とかでガーブラントが渡り合えてて、あとのパンチとかは全部ガーブラントが見えてて、で、でクルーズ、ガーブランンのパンチ見えなかったって感じですね。うんで序盤は結構ね、あのー、ガー・ブラントがクルーズのだけに断してたんですが、まあ、それはやっぱテイクダウンの脅威ありきでそうなってたんですけど、まあ、テイクダウン大体見てガー・ブラントが見て、まあ、そっちにディフェンスの注意を裂、あのー、いてるわけですよねガー・ブラントとしては。それで<笑>一とおりあのテイクダウン見たあとは、うん、あとはもう余裕でしたね自分でテイクダウンしたりあと若葉がこのテイクダウンが来ないタイミングっていうのが分かればカウンターを取ったりねできてたあってことですねうんまあいろいろ考えたんですけどやっぱガー・ブラントやっぱボクシングめちゃくちゃうまいですよねうんその今まで僕が一点、僕がその予想で話したた時は頭を動かさないヘッドムーブ極力削ってるって言うんですけど、まあ今回ヘッドムーブちゃんとあって、っていうのも多分今までヘッドムーブす,する必要すらなかったってことですよね。うん。見えてるってことですよね。で、被弾しても、まあ,あの、目つぶんないっていうのはこれぐらいで被弾するだろうっていうふうに分かってて、で自分の攻撃力の方が上回るっていうのを分かってたからなんでしょうね。うん僕もねあのブリメージ戦とか見た時はあの自分のブログとかでもそのベストストライカーランキングとか書いた時にガー・ブラントのについては超絶技巧を見せるみたいなことを自分で書いてたんですけどなんか知らないけどなんかこうプレッシャーファイターみたいに書いちゃいました、ね、だから印象ってすぐ変わるんですねうん面白いですけど、まあ、ガーフラントやっぱうまかったですねどうクルーズねやっぱパンチ別に上手くはないんですよ強いけどうまくはないんですよねこうロング服ばっかりですしそれも、ね、あのタックルとの二択でで足運びがあの,わけあの相手をか乱できるからそういうパンチが当たるんだってまあテイクダウンとかそういうのをきっちりあの防げるガーブランドにとっては別段特殊な攻撃ではなかった普通のロングフックだったっていう感じでしょうねだからまあああいうダンスする余裕もあったしであとねあのガーブランド良かったなと思うのは、やっぱり、あの、さっき言いましたけど、中央を検守したとか、刑事、えー、の中央を検守したとか、そういうとこなんですけど、あれもう、勝ちに徹してたと思うんですよね。だから、あの、ガンガンプレッシャーかけて、パンチを当てることを優先するっていう感じじゃなかったんですよ。だからカウンターだったと思うんですよね。戦い方吟味してましたね。だからこそ、こう、ダウン取った時に、まあ、挑発してましたけど、あれは、ね、あの、まあ、さっさとそんなことやってないので殴りに行けよっていう方がいたんですけどあれグラウンド行かない方が安全ですよね絶対に別に<笑>無理してグラウンド行かない方がいいと思うんですよねグラウンドはクルーズの方がさすがに部があると思うんで、うん、ガーブ・ブラントはスタンディングで負けないことがをもうずだんどんどん証明してる状態でクルーズのパンチで KO は多分されないっていうふうにまあ思いますよねほとんど可能性的にはそうなんじゃないですかまあ、そのところそのね優位な,なフェーズを検証したっていうところは素晴らしいですねであの刑事長だったらスプロールとかできるわけですよであのクルーズに関してえー、刑事上でタッえー、テイクダウンするならレベルチェンジしかないですねレベルチェンジしたところでタックル奪ったところで多分刑事場だったら、まあ、ガーブラントを見せたようにあのリバースできるというふうに踏んでたんでしょうね刑事際だったらリバースできないですしあのこういう動きの中でリバースしても金網引っかかったりあと刑事レスリングされたらきつい可能性もありますよねクルーズに。なんでそこら辺は徹底決定してたなと思います僕はうんファイト IQ クルーズが最強って言ってましたけどガー・ブラントやっぱりうん言葉はね上手くないのかもしれないですけど全然アホじゃやっぱないですねむしろすごいクレバーなファイターでしたねで挑発してもあれノリでやってるんでしょうけどまっ、あ、くデメリットはなくてクルーズが先出しした方が。ガーブラントとしては全然いいわけですから、まあ、全くそういうこともね、むしろクルーズがクールに、あの、ガーブラントを動かした方が危なかった試合だと思いますね。うん、ジャブとか、ローキックに徹してたら、クルーズは、もっと簡単にレベルチェンジできたと思いますよ。ジャブとかの方が、あの、ジャブ当たってたんですよ、ガーブラントに。ジャブは。うん、まあ、それで下がらないもんだから、クルーズはね、ジャブ、以外の攻撃もバンバン出しましたけどそれは全部かわされてたんですよねむしろ足使ってジャブとローキックとレベルチェンジだけやってたらもっとまあ最適な戦いができたんじゃないかなと思いましたうん何だかアブラントがすごかったですね今回はいやー僕も本当に<笑>ちょっとねこんな短い間でガーブラントが王者とって、すごい嬉しいですね。感動しましたね。うん。デビューで見てて、<笑>はい。まあ、ブリメージ戦とかアンダードックでしたからね。あのブリメージに。面白いですね。本当にガーブラントみたいな選手、今後現れるのかなっていう感じがしますけど。そうですね。まあ、そうですね、あのアマンドヌーネス VS ロンダ・ラウジの感想を話した後はちょっとディラショー VS ガーブランドについてちょっとね考えてみたいと思いますはいじゃあ続いてロンダ・ラウジ VS アマンドヌネスですねもうこれはちょっと寂しい試合ですうん寂しい試合でしたあのー、結局あの試合前予想皆さん結構いろんな方が予想してたんですけどラウジがヌネスのパンチ防げないんじゃないかって、まあ僕も、ポッドキャストで話させていただきましたが、まあまさしくその通りになっちゃいましたね。何もしなかったですね、ラウジ。うん。普通にヌネスワンツー叩き込んだ時に、ロンダが被弾しちゃうと。うん。で、まあ、被弾しながらも、距離が近ければね、ロンダが組みつこうとするんですが、うんまあ、中途半端な組みつき方でヌネ,ネスはね全然あのクリン強いですから簡単に振りほどいて<笑>その後ねロンダがヌネスのワンツー対処できないんで、まあ、ヌネスがワンツー出せば当たらない理由がないとでヌネス KO パンチ持ってるんで、まあ、疲れることなくそのまま終わってしまったと、まあ、50秒ぐらい1ラウンド50秒ぐらいで終わっちゃいましたねうんロンダは本当に批判されてますけど、あの、チームが悪いんじゃないかなっていう風に言ってますね。言ってましたね。うん。コーチエドモンドって方らしいんですけど、ちょっと僕、わかんないですけどね。あの、パンチ上手いらしいんですよ、教えんの。ただ、ロンダに、パン、上手いパンチを教えてどうすんのっていう。いや、上手いパンチ全然必要なんですよ。必要だし、ボクシングは必要なんですけど、それはパンチはその投げるための道具ではなく MMA ではロンダなんかはそのロンダに限らずね最善の武器を生かすための武器っていう側面がすごい強いんですよどんな武器でも全ての強い武器を生かすその他の全ての武器っていう側面が強いと思うんですよね。それれれでででで勝勝ててるるんんああばばパンチパンチでやりゃいいんですけど、勝てない場合は？あの組みつくためのパンチであるべきだと思うんですよね。まあ、当然そんなことは来そだと基本だと思うんですけど、まあ、そういうこともわかんなくなってしまってたんじゃないかなと。ロンダは今まであまりに簡単に勝ちすぎてそういう風うに思ってます。ロンダなんかもう組みついたらもう絶対誰も。ディフェンスできないですからね、どんなの投げで、多分グラウンドとか、そんな素晴らしいファイターがあそこまであの打撃でやられてしまう<笑>っていうのは、ちょっと寂しいですね。うん例えば、ヌルマゴメドフとか、まあ、確かにヌルマゴメドフも1分そこそこで相手に組みつくっていうのは無理なんですけど、その分、相手のパンチをディフェンスする技術とかあとはあの自分で手を出す時もあの別にぬるまご殴ってってもいいんですよ殴ってってもいいんですけど被弾のリスクがあるから殴らない殴らないし殴る時は必ずテイクダウンディフェンスあのテイクダウンの、えー、プレッシャーを必ずかけるんですよ何かあったらこいつすぐテイクダウンしてくるって相手は分かってるんですよねロン全くそういうのないですよね。うん。まあ、リネクはみたいに、あの、サイドステップして、金揚げ、右側とかで、したら、まあ、パンチ当たんないですよね、あんまり、横に動いてるんで。そしたら、相手、やってくるのは、おそらくキックですから、うん、したら、キックキャッチすればよかったんじゃないかな、と、本当に思います。そういう練習の方がよかったんじゃないかな、っていうふうに。そうですねまあしょうがないですねこれはあとはまあロンダーがここまでパンチできないっていうのはうんまあそれはそれとしてロンダーの投げの投げグラウンドとかねあのテイクダウン能力が認めるとしてやっぱりこの打撃の能力っていうのはまあ女子バンタム級の中でもすごい低い部類なんじゃないかなって思いますい一時期その誰でしたっけねあのホルメの2000枚か3000枚か忘れちゃいましたけどパンチで KO をしてたんですけどあれはまあテイクダウンを警戒してる相手を組みつきを警戒してる相手を構わず殴ってったから殴ってる相手殴ってる時は相手ガードしてる時は攻撃来ないですからねうんだから KO できたんであって、まあ、パンチ力あるにしろダメですねそれじゃあうん、すごい寂しかったです、ロンダはさすがにね、ここからカムバックしたら、僕はもう、うん、勝てなくても拍手しますけど、まあ、勝てなくても拍手はできないな、うん、あの最善な戦い,を戦い方を見せれるんであれば、すごい応援しますけど、それ以外、まあ、普通はね、やめちゃうんじゃないかなと思うんですよね、2連続でなすすべなけを負けしてるわけですから。そんな感じがします、うんまあお疲れ様ですロンダっていうね感じですかねまあロンダがねこれほど女子格をね人気にさしたわけですからまあ素晴らしいファイターでしたねファイターでしたってまだ引退してないですけどまあはいまあ対するヌネスは僕すごいあの笑顔がいいなっていうこう声もなんかこうなんつうんですかねこう通りのいい声で元気な声で。ニコッと笑いながらこう喋る感じがすごいなっていう風に思いましたね。なんかこう人気出んじゃないかなっていう。あ、まあ、スタイルも激しいですし、KO とかいっぱいやってくれればすごい人気出るんじゃないかなと思いました。とりあえずね、敵があんまいないんですよね。シェフチェンコにも勝っちゃってますし、フォルムは上の階級行っ,ちゃった、ま、行っちゃってますし、うん、まあ、5ラウンドマッチだったらシェフチェンコ天敵ですよね、多分。こんな感じですかね。はい。では最後にですね、ガーブラントとディラショーがやったらどうなるかっていうのを考えてみたいと思います。全く考えてなかったんですけど、まず直感から話させていただくと、僕はもう全然、あ、全然っていうのはないですね。ディラショーがちょっと、もしかしたら上なのかなっていう感じがしますね。っていうのはキックですね。キックの。うん、差で。クルーズとガーブラント、だいたいキック互角ぐらいだったと思うんですよね、ローキック。だけどグル、クルーズとディラショーはディラショーの方が上だったんですよ。うん、聞かせてたし。で、クルーズとディラショーに関してはね、ディラショーが追いすぎたんじゃないかな、逆に追いかけすぎたんじゃないかなと思います。追いかけてなかったらもしかしたら、ディラショーが逆にあのレベルチェンジして勝ってたんじゃないかなっていう今そういう印象がありますねで<笑>まあガー・ブラントはクルーズとかねディラショーみたいなあのレベルチェンジのある相手にはやっぱああのアホみたいな動かけませんからそれがもうこの試合で分かってますからね<笑>まあディラショーレベルのああいうリネカに対して思いっきしテイクダウンしてたような相手に追いかけないとしてやっぱり距離の戦いになってくるんですよねそこでクルーズに関しては全然勝てましたけどまあクルーズの結構メインウェポンがああいうオーバーハンドっぽいパンチしかなかったんでね<笑>まあ見切りは余裕でしたけどディラショーに関してはどうでしょうかね。あの、オフェンスについてはクルーズより全然、あの、きついと思いますよ。クルーズは、こう、レッグシャックリングで、まあ、いけるとき行くって感じなんですけど、あの、クディラショーの攻撃って、強制性があるんですよね。パンチ行くんだったらもうパンチガードしなきゃいけないとか、そういう強制性があるんで、例えばステップインストップとかねそういうのであのアスンサウンのディフェンスとかをあアスンサウンの打ち返しカウンターとかを全部シャットアウトしてましたけどまあガーブラントとねアスンサウンのパンチの技術なんて全然ガーブラントの上ですけどまあディーラー賞がね例えばローとか打ってきたりしたらガーブラントはうんあんまり一上手くないんでねは、うん。一発でパーンってカウンター取れるんじゃないんですよね。ローの打ち終わりにステップインするのとかすごい上手いですけど、ね、相手の足が動かない状態でステップインするのとかめちゃくちゃ上手いですけど。うん。いや、この試合はちょっとすいません。もう本当に決まって、いざと取らない限り<笑>できないかもしれないですね。難しいですね。ちょっと逆に皆さんどう思ってるのか聞いてみたいぐらいですね。まあちょっと懸念があるつ、懸念というか、まあ予想できるとすれば、ガーブラントとディラショーのパンチ技術だったら、やっぱり全然ガーブラントですね。うん。ただ、えー、攻め方含め、キック、タックル、パンチっていう、その攻撃手段の多さで言えばやっぱりディラショーなんですよね。まあクルーズの攻撃全部対応できたからといってディラショーの攻撃は全部対応できるかなどうなんでしょうねむしろクルーズよりもディラショーの方がやっぱりさっき言いましたけどねディラショーの方が攻撃きっついと思うんですけどねその分じゃあガブラントが攻めに回ったらどうなるんでしょうねレベルチェンジがやっぱ来るんでしょうかねちょっともうすごい面白い試合ですね。多分おそらく僕、この試合はかけらんないですね。<笑>おそらく。かけれるとしたら、ディラショーがアンダードッグの時ですかね。ガーブラント、うーん、このドクルーズ、ガーブラント、ディラショーは多分この三つどもえはもう多分ずっと続くんじゃないですか。当分。すごい。面白いです<笑>はいちょっと話しすぎましたねということでね USC207、えー、ちょっと大きな大会がね終わりましたで, 2006年もこれであ2016年もこれで2016年もこれで大会はとりあえず全部終わったんですがやっぱりあれですねすごい王者,王者入れ替わりましたねうんめちゃくちゃいっぱいいろんな王者が今年も入れ替わりましたねうんなんでねすごい楽しい時期です。もうガンガン成長している選手が現れているということでしょう、うんまあ、まだまだ飽きないですね、UFC また料ル理ルも変わってきますしズッパからね経営権もまたちょっとよく分からない他のところに移行したんだねあの買収されたんでどうなるんでしょうね、まあ、UFC は続いていくと思います。じゃあ今年もね皆さん、UFC、を楽しく見てまいりましょう。はい、それではごきげんよう。